0: Esprit Landscape, Fiction Audio. Ce fait s'est déroulé en 1970. Vous situez un peu à cette époque, à l'île de la Réunion, cette année-là, Monseigneur Gilbert Aubry est ordonné prêtre, et la ville de Saint-Pierre se dote de sa première zone industrielle. Alain, un homme de 20 ans à cette époque, très renfermé sur lui-même, avec un comportement imprévisible, ce qui lui posait quelques difficultés pour travailler. Son frère David, âgé de deux ans de plus que lui, le prend sous son aile et lui apprend les rudiments du métier de pêcheur canotte. Alain apprend très vite le métier du pêcheur ainsi que les risques encourus par l'océan. Alain et David habitaient sur la au sol, au cap ouest de l'île. Ils avaient tous les deux une petite case en bois sous tôle. Leur petite case était identique avec une cuisine aménagée à la va-vite, un lit qui servait un peu à tout, une petite terrasse et des toilettes à l'extérieur. À cette époque, la dernière saline de l'île était à l'abandon. David devait travailler deux fois plus que son frère, en raison que celui-ci n'était pas très apte socialement à travailler et surtout qu'il avait d'autres projets plus personnels en tête. Un soir, Alain entendit une voix. Cette voix était douce et cristalline. Il resta une partie de la nuit à l'écouter. Il était bien, il était calme. Le lendemain, quand il demanda à son frère si lui aussi avait entendu cette voix, David était très étonné et qu'il n'avait rien entendu. Alain, un peu déçu, il son frère à nettoyer le caloc. Le deuxième soir, Alain entendit à nouveau cette voix. Le chant qu'il entendait titillait sa curiosité. Il décida d'aller à la rencontre de cette voix. Il crapa Utah sur environ 800 mètres de faune falaise, puis il se mit discrètement derrière un rocher et contempla cette belle inconnue qui chantait. Éclairée par le clair de lune, elle était nue. Alain était émerveillé par tant de beauté. C'était la première fois qu'Alain voyait une femme en tenue d'Ève. Le lendemain, il était pressé de raconter sa soirée à son frère, mais celui-là était déjà parti en mer. Alain trouvait la journée très, très longue. Il avait beau faire des allers-retours sur le de la falaise, dans le but de trouver juste un insiste. Un indice sur cette peine inconnue. Il ne trouva rien et la journée était encore plus longue. Le soir venu, Alain entendait les premières notes. Comme si c'était un signal de départ. Dès les premiers sons, il courut en direction de cette voie qui était au même endroit. Caché derrière la roche, il scruta chaque forme de ce corps. Il contemplait chaque forme. Il insistait sur sa poitrine, ses hanches, et maladroitement, il trébucha en se faisant remarquer. Elle était là, dressée comme une guerrière, face à lui, et lui, assis par terre. Tous les deux sont regardés pendant un moment. Puis, elle sauta du haut de la falaise. Alain était heureux. Il l'a vu pour Alain. C'était la plus belle chose qu'il pouvait voir. Lors dès l'aube, il prit le bateau avec son frère. Il avait beau raconter ses soirées et sa mystérieuse inconnue, David n'avait que faire de ces histoires. Lui ce qui l'intéressait c'était le poisson qu'il allait ramener et rien d'autre. Les soirs qui ont suivi, il ne s'était rien passé. Pour Alain c'était une catastrophe ne pas entendre cette voix c'était horrible. Il avait beau faire le 100 pas jusqu'au point du rendez-vous de la dernière fois, mais rien. Cette absence le mettait hors de lui au point qu'il se fasse recadrer par son frère. Puis, un soir, au bout de deux semaines, Alain était assis sur sa terrasse regardant les étoiles. Il attendit un chant. Ce chant. Pas de doute, c'était elle. Alain courut à travers le rocher, plus rien ne comptait pour lui. Une fois sur place, Alain se rapprocha d'elle pour entamer la discussion. Toi, moi, m'appelle Alain. On appelle comment Mon nom, c'est Alain. m'appelle Alain. On appelle on ne cause pas. La belle ne comprenait pas très bien ce qu'il disait. Alain répéta son nom. Alain. Puis à son tour, elle répondit Alain en le touchant. Puis elle sortit trois syllabes. L'eau relée. Alain sauta de joie et se mit à crier. Ouais, il y a quoi avec moi, avec moi, et pour ça Il y a quoi avec moi Ah, Ouais, gaya, oui Ah, mais content hein. Il y a quoi avec moi, maman, avec moi Et personne d'autre, avec moi !»« Hé Lorelei, c'est ainsi qu'elle s'appelait. Lorelei ne comprenait pas ce drôle de personnage qui souhaitait le joie sans vraiment trop savoir pour quelle raison il était dehors. bon. Par Alain composa sa chemise pour cacher sa poitrine. Le relais prit ce geste comme de la bienveillance. Mais quand Alain demanda d'où elle venait, le relais pointa du doigt l'horizon, ce que Alain ne comprenait pas. Le lendemain matin, Alain donna un coup de main à David pour l'entretien des canons. Alain était tellement heureux qu'il partageait son bonheur. Mais David, son frère, n'avait rien à faire. Il était tellement fatigué qu'il disait oui à Alain pour lui faire plaisir. Après une semaine où la mer était déchaînée, les deux frères étaient un peu privés de leur liberté. L'océan s'était calmé, ce qui voulait dire pour les deux frères, retour à la mer car le poisson était leur seul et unique revenu. Ce soir-là, Alain entra tard chez lui. La pêche fut médiocre. Juste de quoi pour un repas Alain était tellement épuisé qu'il plongea dans un profond sommeil. Plus tard, il était réveillé par la voix de l'orelaire diffusait un moment qu'il n'avait pas entendu. Il ouvrit sa fenêtre et elle était là, dans son plus simple appareil, à quelques mètres de sa maison. Alain sortit de son lit pour ouvrir la porte. Le relais s'approcha et prit Alain par la main. Alain était surpris. Ne comprenait pas très bien ce qu'elle voulait. Le relais posa la main qu'elle tenait sur sa poitrine. La porte se referma sur une étreinte de couple amoureux qui se découvrit. Le lendemain, Alain se réveilla seul, mais il était heureux. Une formidable journée s'annonçait. Bien que notre amoureux ne savait pas quand sa belle allait revenir, il annonça même la nouvelle à son frère, qui n'arrivait pas très bien à comprendre et surtout qu'il n'avait jamais vu une femme pareille dans le parage. Quand David écoutait Alain parler, il se posait beaucoup de questions sur cette mystérieuse femme. Qui plus est, la moindre visiteuse se ferait vite remarquer. Le coin n'était pas si peuplé que ça. Juste trois petites cases et une saline abandonnée. David se renseignait sur cette litique naissante. Depuis combien de temps Comment se rencontrer à quoi elle ressemble? C'est quand il disait qu'elle venait uniquement le soir durant une visite que David a arrêté de poser toutes ces questions. Le soir venu, David resta discrètement dans le nord sur sa terrasse, en ayant pour seule compagnie une bouteille de rhum. Son but était de suivre son frère s'il sortait. Mais cette nuit était juste une nuit ordinaire. Le lendemain, David prit la mer plus tôt que prévu. Quant à Alain, il s'occupait de l'entretien de l'autre canotte et de réparer le vieux filet de pêche qui était là depuis un moment. Puis le soir arriva. David était rentré chez lui discrètement, sans que son frère le voyait. Il s'était mis dans le nord pour mieux épier Alain. Il fallait qu'il eût le cœur net sur cette mystérieuse femme. Sur les coups de 23 heures, il vit Alain sortir de chez lui. David se mit à le suivre en douce. Quelques mètres plus haut, après l'ancienne saline, il vit son frère s'asseoir à côté d'une femme. Il faisait un peu trop sombre pour savoir qui était exactement cette personne. Environ une demi-heure plus tard, Alain retourna chez lui. David toujours cachée derrière un rocher, décida d'aller à sa rencontre. Quand il s'approcha, le relais fut surprise, prise de panique, elle décide de prendre la fuite. Mais malheureusement, David la rattrapa par le bras. David vit une femme nue, tremblant de peur, la regardant avec des grands yeux jaunes. Surpris par ce qu'il pouvait percevoir, le relais n'avait rien à voir avec la description que son frère lui avait faite. Par réflexe ou par peur, David ramassa une pierre. Le relais commença à prendre la fuite en direction de l'océan. Et elle fut stoppée par la pierre qu'elle reçut en pleine tête et s'écroula parmi les rochers. David se rapprocha, elle était encore vivante. Le soleil regarda son bourreau dans l'espoir qu'il rebousserait chemin, mais David lui donna le dernier coup de grâce. Quand David se retourna, il croisa le regard d'Alain qui assista à la scène. Alain était là, impuissant face à ce qu'il venait de voir. Les deux frères se sont regardés, des larmes de colère coulées sur le visage d'Alain. David ne savait plus quoi dire. Alain bouillait tellement de rage qu'il se jeta sur David le placard au sol. Et aveuglé par tant de haine, il lui roua de coups. À cause À cause de fait ça À cause Tiens-moi moi à cause Pourquoi Quoi? Jamais quoi? Pourquoi? Jamais pourquoi? Pourquoi? Jamais pourquoi? Puis il prit un rocher à portée de main et lui donna le dernier coup avant que David ne meure.